0: A todos ustedes, espero que estén bien y se estén cuidando hoy en Memorias y Recuerdos.
1: Hola, hola, hola mis amigos,
2: ¿qué
0: tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos de nuevo a tu revista Memorias y si Recuerdos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos todos por allí? <ríe> Espero que estén bien y estén escuchando las noticias, el radio, el internet y todas esas cosas bonitas que nos dejan de información. Y de ahí nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya que está cambiando el clima por todo el planeta. Hay que poner atención para que estemos bien preparados para los nuevos cambios que nos aproximan, ¿verdad? Muchos saludos tengan todos ustedes, saludos a nuestros abuelitos y también recordándole la caja de emergencia hoy en Memorias y Recuerdos. Continuamos.
3: Remember me, Secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far
4: es una festividad que se festeja cada año. Esto es heredado de muchos años, no yo lo heredé de, mi, de mis tíos, de mis abuelos, de mi papá y de allí pues yo ya se lo vengo transmitiendo a mis hijos. Las costumbres y las tradiciones. Empieza desde el día 31. Toda la familia va a alumbrar al panteón toda la noche. El que aguanta se queda toda la noche y no son varios. Llega uno, llega otro y se turnan y hasta que amanece. No, la tumba no se puede quedar sola.
5: Eh, según las, las creencias, se abre el, el umbral y nos vienen a visitar.
4: Ponemos un caminito de flores, que es para cuando vienen los difuntos.
5: Y el pan es una ofrenda que nosotros le damos a, los, a las almas de nuestros familiares que, que vienen.
6: Desde hace años, nuestros ancestros le rendían culto a la muerte. Entonces creo que es una buena manera cómo le tomamos esa importancia a nuestros difuntos. En Oaxaca se aprovecha mucho el arte, se hacen pues las muerteadas, las comparsas, se realizan exposiciones. Creo que esto del maquillaje fue creciendo a partir de las, los indígenas cuando sufrían cierta discriminación, entonces eh, iniciaron maquillándose. Me gusta mucho ver a las personas cuando están maquilladas por mí, porque se siente agradable que a una persona le haya gustado tu trabajo. ¿Cuántos
7: tamales van a ser? Mm. pues como
4: uno siguiente, y como es grande la familia. Ajá. Tengo hijas y las hijas me ayudan, me ayudan todas, todas me ayudan a preparar y los tamales se hacen el día primero con el mole para darle a los invitados, a las personas que llegan, para poner en el altar.
7: Un poquito de mole pero poquito.
4: Que sepa es el único lugar que hacen tamales de frijol para comer con el mole, no se ocupan las tortillas. No sé desde cuándo haya iniciado, y yo la he retomado de mis abuelos, de mis papás. Y ahí vamos, así es la costumbre acá.
5: El oficio de el trabajo del, de, de la panadería se viene ejerciendo de alrededor de hace unos 80 años, 90, 90 años. Eh, mi abuelito, su papá, eh, fue a la revolución. Su papá le consiguió un, una persona que le enseñara el oficio de, de hacer pan para que su hijo no se, no se volviera a ir. Después de él es uno de, de mis hermanos. Agarrando fuerza porque vamos a seguir trabajando. Sí. Entonces, este pan de muerto que hacemos es tradicional, tiene un sabor especial, un olor especial, que es el anís que se le pone. Está probando el pan que, que hizo. Él no hace pena en comer. Él... <risa> se le está enseñando a las nuevas generaciones a no perder esa tradición que viene de generación en generación.
4: una celebración para celebrar en familia, para estar en familia en la casa, para convivir. Eh, pues esto es un legado que nos han dejado los antepasados. No se debe de perder.
6: Me gusta mucho apoyar con, esa, con ese granito de arena. en estas fechas. Es algo emocionante.
5: Nosotros siempre buscamos cualquier momento para que haya esa, esa unión.
4: Y yo les he dicho, no, cuando yo ya falté, ojalá espero que sigan así que ellos sigan transmitiendo y que se la transmitan ellos mismos a sus hijos también, para que no se pierda.
0: Ay, 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 así es, mis amigos, saludos, saludos. Estamos en Facebook e Instagram. Estamos, pueden escuchar por Spotify y también estamos en iTunes. Así es que ahí corran la voz. Si les gusta, por favor, ayúdenos a esta... Página y estas revistas es para todos ustedes hoy en comentarios tenemos qué es lo que usas para dormir qué es lo que no usas para dormir qué es lo que usabas para dormir qué nombres son tus mascotas cuáles mascotas eran tus primeras mascotas y también el uso de la cocina hoy en memorias y recuerdos continuamos
8: La noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borrarla de mi ser porque te fui Contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Seco.
7: yo te cantaré
9: soñando en regresar recuérdame aunque tengo que migrar, recuérdame si mi
1: guitarra oyes llorar ella con su triste canto te acompañará hasta Tú
0: estés, Pues así es mis amigos, saludos a mis abuelitos Y a los abuelitos de todos ustedes Y los que estén aquí abuelitos todavía Y ya no estén, vamos a mandarles Amor, 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 mucho amor y cariño, ya que fueron la fundación y siguen siendo la fundación de nuestra familia, hay que tenerlos en cuenta, claro que sí. Vamos a mandar saludos con mucho cariño para nuestros amigos que están ahí en Facebook. Para Alexa Valenzuela, saluditos amiga. Para nuestro amigo Freddy Fernández, saluditos, saluditos. Para Antonia Schmidt, que nos está ahí platicando, que saludos a la familia. Para nuestro amigo Armando Navarro y Armando Nava de los Duk un saluditos. Para Arturo Alcalá, que anda de paseo, claro que sí. Y para nuestro amigo Carlos González, y para Carlos Chon saluditos también tengan todos ustedes. Para nuestro buen amigo César Delgado, que anda en el trabajo y que todo está tranquilo, pero quiere música de rock and roll, claro que sí, vamos a ver. Para Cristian Córdoba Sánchez, un saludo. También para nuestra amiguita Cristina Rosas. Y para nuestro hermano Danilo Arón, ¿cómo estás? Dan? Espero que todo esté bien, saluditos a la familia. Eagles allí que están allí uh, practicando y si les invitan que ya pueden venir a hacer sus reservaciones para Salón de Baile para este fin de año claro que sí, para Enrique Ramírez y para también Esteban Favela que anda de turista, <ríe> Felipe de Jesús Soria, claro que sí, para nuestros amigos de los Walkers de Tijuana, también como de que no, para nuestro buen amigo, ahí Francisco García, el original de los Moonlights de Tijuana, bueno, también para nuestros amigos de los grupos Free Sounds de Ensenada, que ya están preparados para las fiestas de fin de año, también para nuestros amigos del grupo Los Bones, y también para nuestro buen amigo Gustavo Gil, baterista de La Cruz, uno de los fundadores. Y también para Chiquis, fundador original de La Cruz de Tijuana. A él se los encargo en YouTube. Para nuestro buen amigo Ignacio Zúñiga, les manda bendiciones a todos. Y para nuestro buen amigo Doctor Ismael Ibarra, les manda buena salud a todos. Jimmy Gallegos, felicidades. Dice que ahí van los Dyers, ahí van los Dyers. Empieza la... Juegos de los Dyers para hoy. Para Jorge Cortés y Jorge R. Estrada, felicidades, dicen que saludos para los que cumplieron años y para nuestro buen amigo José Luis Lozano que se está recuperando, felicidades mi amigo, qué bueno escuchar de ti, dice. Ah, también para Juan Guzmán, Juan Guzmán, eh, pianista, tecladista de los corazones solitarios y les manda saluditos y felicidades a todos los que cumplieron años también está nuestro amigo, ah, sí, nuestra amiga Camila Rodríguez, que está cocinando y que va a empezar a dar clases de cocina para los que quieran cocinar. <ríe> Allá ven, a, los, a este los encargo, dice, y para éxitos la cabina. Continuamos en Memorias y Recuerdos.
10: ese deseo que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tener mi pecho y decir de la verdad. Estoy cansado de engañarme pensando
11: El escalofriante origen del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración que llena de orgullo a todos los mexicanos, ya que esta festividad dedicada a quienes ya no están entre nosotros es considerada hoy como Patrimonio de la Humanidad. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es su verdadero origen? Antes de la conquista y la época colonial, no existía un Dios de Muertos. Nuestros antepasados tan solo rendían culto a los difuntos, ya que para ellos la vida y la muerte eran una sola. Y en el México prehispánico, se creía que al morir un ser querido, este comenzaba un viaje al Mictlán, o también llamado Reino de los Muertos Descarnados. Durante este peculiar trayecto, el viajero debía ofrecer obsequios a los dioses del Mictlán para poder entrar a una de las nueve regiones del reino, las cuales estaban divididas dependiendo el tipo de muerte que había sufrido el difunto. Por esta razón, los muertos eran enterrados con ofrendas para su largo recorrido hacia el lugar de su descanso eterno. Cabe destacar que en aquella época, esta festividad se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexicano, el cual correspondería a lo que hoy conocemos como agosto. Y aunque hasta aquí todo parece una tradición cualquiera, el Día de Muertos envuelve una historia escalofriante, llena de violencia, sangre y sometimiento. Pues esta fiesta nacional surgió a causa de la conquista española, la cual trajo consigo terror las torturas de la Santa Inquisición y la imposición de una religión que intentó a toda costa borrar las creencias indígenas, asesinando a todo aquel que se negara a aceptarlas. Pero a pesar de ello, el culto a los difuntos no perdió fuerza y poco a poco las celebraciones indígenas y las fiestas católicas, como el Día de Todos los Santos, fueron mezclándose hasta dar paso al famoso Día de Muertos, mismo que cambió su fecha al primero y dos de noviembre. México es un país lleno de cultura, de belleza, de tradición, y por ello debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, porque a pesar del sometimiento y la violencia a la que fueron sometidos nuestros ancestros, ellos tomaron lo mejor de ambos mundos y transformaron este día en una fiesta nacional, donde la vida y la muerte conviven como una sola. Yo soy Tabo Betancourt.
10: ¿Es verdad. Me he enamorado de ti cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto lo que siento
9: Si aquello entre tú y yo sí hizo ver tan bello todo. Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes. La casa que dimos. Cartas y fotografías. Para que olvidar
7: que antes de todos nuestros
9: besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos. Nunca imaginé que me casaría así. Si papel. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz Te lo juro, tenías que buscarte tú Tenía que salvarme yo Teníamos que dejarlo ser E invento esta canción en el atardecer Dueños de la noche fuimos Dueños sin saber cómo lo perdimos, cómo dividimos lazos sin saber por qué.
11: Dueños de la noche
9: fuimos, la quisimos bien, todos se lo dimos, cómo lo vivimos, fuimos locos sin poder volver. Locos sin poder volver, para que sufrimos. Si no hace falta para que sufrir, si no hace falta para que sufrir, si no hace falta para que sufrir, si no. Hace falta?
12: dicen, ay Yuridia, ay es que lo del Halloween, eso no es una tradición mexicana, pues sí, a lo mejor no, pero mire, si ahorita llegara alguien y le diera dólares, ni siquiera les va a despreciar, claro que no, los va a agarrar, aunque no sea moneda mexicana, verdad. que sí, sus zapatitos que trae, a lo mejor son de marca, no creo que sean de marca de aquí de México, entonces hay que dejar esos pensamientos, ahorita estamos en tiempos de convivencia, de estar buscando alegría, no pretextos para no celebrar, los niños son los que más sufren. Están encerrados todos histéricos, sin poder salir a un parque, ir a un cine a quemar toda su energía. Así es que yo los invito a todos a que disfrutemos todas esas fiestas. Independientemente que si son mexicanas, que si son europeas, que si son de gringolandia, de donde sea, ahorita lo que se trata es de estar todos unidos y convivir y que se la pasen bien. Así es que vengan, acompañenme a este Día de Muertos Halloweenesco en mi fiesta de disfraces. Vamos a estar siguiendo nuestra tradición meramente mexicana Que es poner el altar de muertos Y pues yo aquí estoy haciendo el mío ¿Verdad? Nada más de tres niveles. ¿Por qué? Porque, pues, hay que el de tres niveles, que como es que es el más básico, más o menos, y está el más grandote, que es de siete niveles. Pero, pues, estás viendo que no quepo en la casa. Estás viendo que no quepo ya. Pues, bueno, hay que se conformen ahora sí que mis hijuntitos con sus tres nivelitos, que le estoy haciendo con mucho cariño. Así es que, acompáñenme a terminar de adornar mi altar de muertos. ¿Con cuál flor, Rigoberto? Esa
7: es la flor que se come.
12: Esta es flor de cempasúchil. ¿Otra
7: vez me las quesadillas con flor de esa?
12: Era flor de calabaza, por favor, Rigoberto. A ver, trágate una de esas para que veas. Esa Oye, por cierto, digo, yo soy vegana, pero... A ver, a lo mejor sabe buena. ¿Quién sabe? Mm. Pues no sabe mal, fíjate. Voy que si sí te hago unas quesadillas de una vez. Uh, Creo que hasta una abeja traíba. <coughs> Toda fiesta debe de llevar su buena comida, su buena bebida. ¿A poco no? Bueno, al menos es lo que yo estoy impuesta, porque así me educaron a mí. Ahora ya las fiestas las hacen bien raras. Ahora te invitan a una fiesta y te dicen, nada más que es tanto de cover, y, y tú llevas tu botella, y si quieres de comer, allí te van a vender. Oye, pues entonces, ¿para qué me invitan a una fiesta que yo voy a venir pagando todo? Esas no son fiestas. esa nada más es como juntadera de gente que, que no sabía hacer fiesta pero aquí no, aquí vamos a hacerle una buena fiesta aquí a las criaturas, porque como ya les dije, también aburridos, así es que les quiero preparar un menú espeluznante, sí, pues para que tenga ahí su combinación, acuérdense que esto pues, es como una fusión, una fusión entre el Día de Muertos y Halloween. O sea, es un Día de Muertos Halloweenesco. Así es que vamos a empezar a preparar dos taquitos, golosinas, pastelillos. A ver qué más se me ocurre. Así es que... Los dos ya hicimos que los taquitos, oye, pero también hace falta algo como que, pues, más saludable. Digo, no es que no sean saludables los demás, pero sí necesita tantita hierbita para sacar eso. Miren, nomás, aquí están las mandarinas, ya están peladas, ya me ayudaron aquí, este, pues aquí los asistentes, a, a pues a pelármela, ¿verdad? Les dije, no sean así. Necesito que ustedes me ayuden. Pues son calabacitas, son simulando unas calabazas de Halloween. Usted va a agarrar la mandarina, la pela y va a necesitar. Apio. Aproximadamente el apio que usted va a necesitar es por la cantidad de mandarinas que vaya a hacer. Por esa cantidad que yo tengo aquí, yo calculo que con una vara de apio, pues yo pues, hubiera tenido. Pero, pues, ¿cómo voy a mandar a comprar una sola vara de apio? ¿Dónde se me ocurre a mí decirle, a Rigoberto, ve, cómprame cinco, cinco varitas de apio, Rigoberto?, o sea, cinco varitas, cinco varitas. Quiero que echen un vistazo. Todo esto, todo esto me trajo Rigoberto. ¿Por qué? Porque él muy menso, o no sé cómo decirle, él pensó que cada cosa de estas era una vara de apio. ¿Por qué o sea, me
13: dijiste, cuatro apios?
12: Te dije cinco, para pensar dije cinco varas de apio, o sea, estas son, o sea, tú vas al supermercado, arrancas de aquí y, y te traes de estas y se acabó, o en su defecto, pues te traes una cosa de esas y de aquí saco las cinco varitas, o una, dos, tres, cuatro, y la que ya tengo desmochetada, cinco. Ay, Rigoberto, yo no sé qué vas a hacer ahora con tanto apio chingao, te digo que ni un mandado puedes hacer. Pero pues en fin, todo este apio la verdad es que no sé, tendré que inventarme recetas apiósticas. Tómale aquí, Rigoberto, a ver si eso puedes hacer bien. Usted le pone la hojita y luego con el mismo tronquito, la pachurra y cubo, eh, cubo. Queda una calabacita coquetona. Si ¿Eh? usted quiere así como que tirar mucho chopo, como decimos acá en Monterrey o algo así, pues va a agarrar usted leche condensada, leche condensada y pues también le va a poner tantito colorante y le va a empezar usted allí, mire, a hacer sus ojitos bien bonitos. La forma que usted le quiera dar, ahí está. Yo en este caso pues no tengo como que una duyita para hacerle, pero pues hay uno de mujer ahí se las ingenia. Aquí está la calabacita, ya aquí tengo otra, pero nada más cuando vio a Rigoberto, mire hasta se agüitó la pobre y empezó a llorar, pobrecita. ¿eh? Y así vamos a hacer varias también, ¿para qué? Para que los niños tengan opciones saludables de comer golosinas. Pues ahora otra idea que vi también en internet es de que hagamos fantasmitas rellenos de palomitas. ¿Qué ocupamos? Pues que una bolsa de estas así de papel, color blanca... O si eres igual de huevona y, y ágil como yo, pues te compras de esos que ya venden allí en paquete y lo metes al microondas. Teníamos así, como que ahí medio le damos forma. Y luego le arrugamos, ¿eh? Que se le arrugue. Una liguita color negro. Agarramos. Y luego le haces así. Unas dos vueltecitas. Luego le empieza a abrir como que aquí, para que sea el faldón. Para que sea el faldón del fantasma, ¿eh? hubo? Ah, y luego te consigues un pues un plumón y un marcador color negro y le hace sus ojitos. Ahí, como tú quieras. Pues este está como que medio virón. Solo te consigues una basecita y mira, y ahí los vas poniendo todos enseguidita para que se vean bien bonitos y a los niños les emociona todo ese tipo de detalles. Les emociona bastante a las criaturas. Así es que, ¡ay, no seas huevona y ponte a hacerlo! ¡Órale! Pues entonces, ¿para qué tenías hijos si no los querías consentir? ¿Mm? Ahora sí que esto ya quedó. La comida ya está. Solo falta ponerla en la mesa para que se vaya viendo el ambiente de la fiesta de disfraces de Día de Muertos Halloweenesca. Pero espérate, una fiesta de disfraces sin disfraz. Falta lo mero bueno, el disfraz. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Se están divirtiendo, niños? ¡Sí! Ya lo saben, usted también puede divertirse en su casa. No necesita hacer una pachangota brutal para pasársela bien. Mire, aquí están las criaturas gozando. Ya van a degustar sus sagrados alimentos. Así es que usted también, ¿qué está esperando, hombre? ¿Eh? Gócelo, mire, aquí estoy yo. Va a decir usted que quién es esta. ¿O soy el joker ¿Soy el joker Nada más que como que me dio muy fuerte la depresión. ¿eh? Y me corté de más el pelo. No sé si soy... Dora la Exploradora o el Joker Maniático o yo no sé. Y allá tenemos a la Harley Quinzota. La doble. ¿Eh? La doble. No, hombre, eres como la cuátruple, cabrón. ¿Eh? Ahí está Rigoberto y aquí tengo a todos mis catrincitos. en la paz, en la bonito! feliz Halloween y feliz día de muertos! ¡Burba! ¡Ey, ey, ey, ey! ey!
11: El escalofriante origen del Día de Muertos El Día de Muertos es una celebración que llena de orgullo a todos los mexicanos Ya que esta festividad dedicada a quienes ya no están entre nosotros Es considerada hoy como patrimonio de la humanidad Pero alguna vez te has preguntado, ¿cuál es su verdadero origen? Antes de la conquista y la época colonial, no existía un Dios de Muertos Nuestros antepasados tan solo rendían culto a los difuntos, ya que para ellos la vida y la muerte eran una sola. Y en el México prehispánico, se creía que al morir un ser querido, este comenzaba un viaje al Mictlán, o también llamado Reino de los Muertos Descarnados. Durante este peculiar trayecto, el viajero debía ofrecer obsequios a los dioses del Mictlán para poder entrar a una de las nueve regiones del reino. ...las cuales estaban divididas dependiendo el tipo de muerte que había sufrido el difunto. Por esta razón, los muertos eran enterrados con ofrendas para su largo recorrido hacia el lugar de su descanso eterno. Cabe destacar que en aquella época, esta festividad se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexicano... ...el cual correspondería a lo que hoy conocemos como agosto. Y aunque hasta aquí todo parece una tradición cualquiera... ...el Día de Muertos envuelve una historia escalofriante, llena de violencia, sangre y sometimiento pues esta fiesta nacional surgió a causa de la conquista española, la cual trajo consigo terror, las torturas de la Santa Inquisición y la imposición de una religión que intentó a toda costa borrar las creencias indígenas, asesinando a todo aquel que se negara a aceptarlas. Pero a pesar de ello, el culto a los difuntos no perdió fuerza y poco a poco las celebraciones indígenas y las fiestas católicas, como el Día de Todos los Santos, fueron mezclándose hasta dar paso al famoso Día de Muertos, mismo que cambió su fecha al primero y 2 de noviembre. México es un país lleno de cultura, de belleza, de tradición. Y por ello debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, porque a pesar del sometimiento y la violencia a la que fueron sometidos nuestros ancestros, ellos tomaron lo mejor de ambos mundos y transformaron este día en una fiesta nacional, donde la vida y la muerte conviven como una sola. Yo soy Tavo Betancourt.
0: Pues así es, miren, fíjense nomás ahí en los comentarios, a ah, las cosas que nos acordamos de edad cuando estábamos pequeños, ah, aquí estaban hablando unas primas que estaban ah, platicando unas sobretas otras, si se acuerdan ustedes de las grandiosas reuniones de pijamas, no sé si ustedes contaban pequeños tenían reuniones de pijamas, creo que le llamaban de otra forma, pero ya no. No alcanza a leerlo muy bien o sea que antes uh, entre familias y familiares se juntaban las familias para hacer una reunión de overnight o sea de quedarse en la casa como invitados para que pasen una noche los primos o las primas ahí para que se conozcan para que tengan una forma más uh, familiar que se entiendan y este para que forme una forma de amistad, de familia más fuerte, ¿verdad? No sé si tú te recuerdes que antes hacían esas cositas ahí, ya que se hacía una reunión de familias, aquí dice mi amiga que ahí nos juntábamos este, poníamos nuestras bebidas y nuestras comiditas traíamos a nuestros hijos y los primos y todos se juntaban ahí ahí nos poníamos a hacer bailes y nos poníamos a hacer unas cosas ahí tranquilas y también se llamaba a... Uh, um, ¿Cómo le puso ella? Um, dice información, clases de información. Oh, no, 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 clases de información, sino información de familia. O sea, que lo que está pasando entre la familia y también todos los niños deberían de entender quién es quién, en dónde están para que sepan dónde anda la familia. No sé si te recuerdes. eso, ¿verdad? Era una forma de fiesta y información que te daban ahí. Y pues ahora que ya estamos mayores, ¿verdad? <ríe> ya muchos no usamos la pijama para dormir, cual pijama? <ríe> y para levantarte también, ¿verdad? Ahora lo que usamos son cosas totalmente diferentes, pues ya pues estamos en otro sistema, ¿verdad? estamos tenemos como una diferente familia y muchos seguimos esa tradición de usar pijamas otros no los usamos otros uh, no levantamos y de que te fue bien algunos uh, usan sus cubrebocas usa, para taparse los oídos y para no escuchar que les estén gritando que se levanten <ríe> y limpien su cuarto pues así es este yo dice aquí esta persona dice que, que ella va y limpia casas y dice que siempre que se queda a dormir ahí a limpiar las casas de de los clientes siempre es lo mismo, dice que se recuerda mucho de que también ella era así, ¿verdad? O sea, los niños se levantan con sus pijamas y ahí este, ya los andan correteando para que se cambien para irse a la escuela, ¿verdad? Ah, es un, yo creo que eh, haya o no haya es un buen recuerdo eso de tener esa clase de comunicación y amistad entre los hermanos y la familia, de saber que todos estamos bien y este. A acordarse de la de las bonitas vidas que ya teníamos y llevamos ¿verdad? Cuando éramos pequeños y podemos llegar, seguir teniendo con un poquito de, de bendiciones a cada quien. Y recordarnos bien, todo era tranquilo. Así es que si te recuerdas de esos momentos especiales a los saber o llegar, ¿verdad? Porque son bonitos detalles hoy en Memorias y Recuerdos. Continuamos. <música>
7: Put them on your head. I'm your more, I'm your more. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. Now counts it as a blessing.
9: yourself gordito yes,
14: yeah! Yeah! he's close find him
11: the lord you made me is just too coco crazy It's the sense that you're not making
1: the liberties you're taking leaves my guts shaking like you are just too right poco
2: 12.
7: Have you seen
1: a boy? <música>
0: <música> <música> pues así es, mis amigos, una revista sencilla, platico platicar sencillo, todo tranquilo, no para recorrer cositas y este y estar y llevar un, un buen sistema de, de vida, verdad, que todo va a estar bien. Y aquí mi amigo me estaba recordando uh, que los gatos no le gustan los gatos y se les gustan los perros más que los gatos. Bueno, esta discusión empezó ya hace tiempo atrás que um, había una división entre perros y gatos y cuando hay perros y gatos pues hay una división de que muchas personas que tenemos mascotas y este si tú te recuerdas cuáles eran tus primeras mascotas, verdad tú eras el dueño del perro y tu vecino era el dueño del gato y pues ya ves tenían problemas. Si tú te recuerdas, dice aquí mi amigo, ¿cuál era, fuera tu primera mascota? Si has cambiado de mascota y cuáles nombres te recuerdas tú que les ponías a tus mascotas. <ríe> ay, ay, ay. Pues sí, este, para íbamos creciendo y bueno, cuando uno va creciendo, depende de donde tú vivas. Si vives en la ciudad, vives en el campo, en cualquier lugar donde tú vives, había muchas mascotas, ¿verdad? Muchas mascotas, este. Uh, nosotros, nuestras mascotas no las, ¿cómo se puede decir? No eran de esas que, que escogías, ibas a una tienda y las escogías, no, 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 no. no. Casi por lo regular nuestras mascotas, ah, bueno, pues, es que yo me acuerdo eran mis abuelitos, ya tenían las mascotas ahí, este... ...y tenían bastante perritos pues... ...se puede decir que éramos una familia de perros... ...¿verdad?... ...y casi todas las mascotas que teníamos... ...venían ahí saliendo de un perrito del vecino... ...un perrito de acá... ...un perrito de allá... A ...cosas así... ...¿verdad?... ...y así es como nos hacíamos de mascotas... ...creo que me acuerdo más o menos... ...que esa era la onda... ...y los gatos era casi 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 parecido así... ...¿verdad?... ...así es que perros y gatos era lo normal... A uno le decían el, el poncho, el otro el parchado, el otro el correteado, el otro le decían el pelos parados, <ríe> a otro le decían el medio ojo. <ríe> bueno, pues según cómo se mirara la mascota es como le ponías el, el sobrenombre. A otros le decían el como tú cuando, si es que cuando le preguntaban, ¿Cómo se llama tu mascota? Como tú. Ah, se llama como yo. No, se llama como tú. <ríe> ya ven cómo somos de inteligentes, ¿verdad? Y este, aquí mi otro amigo nos platica que también sí, pues sí, que en donde él vivía, vivía en el campo, sí había perros y gatos, pero que sus mascotas, no tanto mascotas, pero eran dueños desde pequeños, eran sus caballos, eran sus gallos, sus puerquitos y sus gallinas, eran esas eran sus mascotas. Ah, también se les ponían nombres y los cuidaban desde pequeños, así es que esa, ya ves que en el campo pues, se cuida de diferente forma y se mantiene de forma. Entonces, yo pienso que, que, que con este con esta recuerdo de tener mascotas, ya casi casi vas figurando como qué clase de persona vas a ser, ¿verdad? Si vas a ser un buen proveedor y vas a proteger y, y vas a cuidar, entonces ya estás formando una fundación, ¿verdad? Es bonito eso. Ah, aquí otro, mi amigo, este tenía ahí con su tía, dice que tenía puros. Puros pajaritos se daban, de esos pajaritos que se tenían en jaula, pericos, y tenía una iguana, y tenía una tarántula, y tenía animalitos así, es que le decían la abuelita del zoológico. <ríe> no sé si tú hubieras tenido por algo allí. <ríe> ok, aquí, recordando tus mascotas en Memorias y Recuerdos. Continuamos. caray que caray dice uh, aquí nuestra amiga dice que una de sus sobrinas se va a casar y no sabe nada de cocina así es que le vino a, a que le dieran clases de cocina como ves mira nomás aquí está el detalle dice ella dice mi sobrina que se va a casar que tiene apenas 25 años uh, le voy a enseñar la tradición de la cocina ya que nuestra tradición de cocina dice es basada en mucho de la, la la forma de instrumentos que usábamos antes así es que él está tratando de enseñar la combinación de lo que eran los artenes de antes, el molcajete, todas estas cositas de cucharas y todo eso es lo que usaban antes y la agua y la temperatura y todo eso a, a la nueva tecnología que ahora están usando, pues ya ves que la tecnología tiene todo este y solamente necesitas una pieza o dos para que puedas hacer tu comida ¿verdad? y dice que es um, ayuda y, y no ayuda a la misma vez estorba es una forma de decir ella que le decía que tiene que aprender lo que es básico lo que es bueno tener a, a encontrar el sabor en, en el tacto, en la lengua, en la, el olor, en la, con la nariz y todas esas cosas Porque la máquina no te va a dar eso dice. Tienen que aprender a, a oler el cilantro, o oler este lo que, las plantas y todo eso Para aprender qué olor va con cuál olor Y también a saber, a separar las plantas de las verduras, de la hierba, ¿verdad? que la hierba se movía, dice la canción verdad L dice que es súper difícil para que muchas de estas uh, niñas que van aprendiendo a la cocina aprendan lo que les tratamos de decir pero también ellas tienen su observación que casi por lo regular todo lo que ya están usando ellos o van a estar usando en 20 años va a ser sintético y ya casi de esto no va a ser usar no más, es que lo natural se está perdiendo y lo sintético está ganando pero sí sigue dándole ganas de aprender así es que hay unas cositas ahí que si se recuerdan si ustedes si sí recuerdan que antes los sartenes las licuadoras la estufa eléctrica o gas todas esas eran las cosas uh, primordiales en una cocina y también después habían los utilicios que eran de madera ahí uh, también habían las medidas dice que también las medidas aprender mucho las medidas hay que hay aprender matemáticas <risa> cuando le sacó, le sacó le sacó el teléfono dice, y dice, mira aquí vienen todas las medidas hoy nomás, fíjate así es son las memorias amigos, así son las memorias en recuerdos, continuamos
15: Raúl, para mí las deudas de juego son siempre deudas de honor, te gané, te gané lo que más quiero,
11: ya había
15: otra deuda anterior, creo que ya estamos a mano y me pagas ahora mismo si te queda algo de honor. Raúl volvió con su esposa y al abrir
0: Pues así es, así que bien, que bien que se les esté gustando, nos están dejando bonitos comentarios, gracias, gracias a todos ustedes los que nos escuchan, hagamos crecer un poquito más esta... Transición de memorias y recuerdos, ¿verdad? Para todos ustedes, estamos en Facebook e Instagram. Díganle a sus amigos, nos pueden escuchar en Spotify o iTunes, donde ustedes gusten, ¿verdad? Con mucho gusto. Vamos a dejarles música ahí de que canten y bailen y recuerden con mucho gusto para continuar Memorias y Recuerdos.
1: gave a girl a ride in the wagon She crawled in and took control She was tired Cause her mind was a -draggin'. I said get some sleep and dream of rock and roll Cause like a picture she was laying there A
13: rainy night in Georgia Lord, I believe it's raining all over the world I feel like it's raining
16: I caught it in my hand